0: Listen and enjoy the deep red Radio pod. Heute möchte ich euch im Zuge der Back in the 90s Horror Weeks einen Film vorstellen, der meine cineastische Sozialisierung damals schwer mitgeprägt hat und in eurem Voting nur knapp an den Top 20 dieses Genres und Jahrzehnts vorbeigeschrammt ist. Die Rede ist von The Faculty, der zu seiner Zeit vieles richtig gemacht hat, nicht nur um mich nachdrücklich zu beeinflussen, sondern auch allgemein den Nerv einer Generation traf. Ich will euch diese Zutaten zunächst kurz nennen und mich dann nacheinander an ihnen abarbeiten. Man nehme also eine klassische Geschichte und gibt ihr ein zeitgemäßes Gewand. Gebt diese einem fähigen und zu der Zeit absolut angesagten und produzierenden Drehbuchautor in die Hand und lasst das Ganze von einem aufstrebenden und höchst kreativen Filmemacher Tausend Sasser inszenieren packt eine Handvoll aufstrebende Jungdarsteller, die ungefähr dem Alter der Zielgruppe entsprechen in den Film und ihr seid auf dem richtigen Weg. Garniert das Ganze mit einem rockigen und extrem passigen Soundtrack und es kann gar nichts mehr schiefgehen. The Faculty erzählt die auf neu geklöppelte alte Geschichte einer feindlichen Übernahme von Außerirdischen, die allerdings vor lauter Durst nicht mit dem Widerstand einer bunt zusammengewürfelten Truppe an Highschoolern gerechnet haben, welche nicht so einfach zusehen wird, wie zunächst die Lehrerschaft und dann die Mitschüler sowie später auch die restliche Stadt invasiert wird. Dabei ist die Zusammensetzung der Jugendlichen einerseits höchst Stereotyp, gleichsam aber so besonders greifbar für ein junges Publikum, dass sich jeder zumindest partiell irgendwie in einer der Figuren wiederfindet. Da hätten wir die schüchterne neue Marybeth Louise, die zwar Anschluss sucht, sich aber wie ein Alien in der fremden Umgebung fühlt und von ihren Mitschülern kaum wahrgenommen wird. Ganz anders, das American Dream Paar bestehend natürlich aus der top Cheerleaderin leaderin Delilah und dem Quarterback der Footballmannschaft Stan. Die Counterparts in der Beliebtheitsliste und den Mitschülern bilden da Streber Casey und die introvertierte und schwarz gekleidete Stokely. Gänzlich außerhalb eines jeden Rankings steht der coole Sieg, der eine schulische Extrarunde dreht und diese für einen regen Karbuze nutzt. Im Angebot selbstgemachte Muntermacher, Kondome und alles, was sonst noch so Spaß macht. Diese zunächst klar abgesteckten Rollenbilder werden aber im Verlauf der Handlung geschickt verschwimmen und es wird sich, ausgelöst durch die spezielle Situation zeigen, dass die genannten Personen vielschichtiger und doch nicht so einfach auf ihre Klischees reduzierbar sind. So wird sich der eigentlich ängstliche und unsportliche Casey im Kampf gegen die Invasoren beweisen, indem er mehr als nur schnell rennt, während Footballer Stan gesteht, eigentlich lieber durch schulische Leistungen als auf dem Feld punkten zu wollen, die als Kampflesbe verschriebene Stokley Steht gar nicht auf Frauen, sondern auf einen speziellen Quarterback. Mary Louise kann doch Freunde finden und Sieg ist seinem Doktor in Chemie näher, als es jeder seiner Lehrer vermuten würde. Nur Delilah bleibt wie sie ist, aber es muss ja auch immer einen Unsympathen in der Gruppe geben, um den es niemand leid tut, wenn er oder besser gesagt sie von den Aliens erwischt wird. Die Macher, die sich hinter dem bunten Teenie-Treiben verbergen, sind Drehbuchautor Kevin Williamson und Regisseur Robert Rodriguez. Erstgenannter hatte davor, wie aus dem Nichts mit seinen Ideen zu den ersten beiden Teilen von Scream und Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das Slasher-Genre in die 90er geholt und diesem die benötigte Früchtzähnkur verpasst. Bei dem 1998 erschienenen Faculty bewegt er sich mit seinem Drehbuch weiterhin im Bereich des Teen-Horrors, hier allerdings angereichert durch das Science-Fiction-Element der invasierenden Aliens. Natürlich stand für diese Idee der genre Die Dämonischen The Body Snatcher von Don Siegel aus dem Jahre 1954 Pate, welcher bereits 1978 von Philipp Kaufmann mit Die Körperfresser verremaked wurde. Weitere Adaptionen des Jack Finney-Romans Die Körperfresser kommen folgten unter anderem mit Abel Ferreras Interpretation Body Snatchers Angriff der Körperfresser anno 1993. Fünf Jahre später sollte der texanische Regisseur Robert Rodriguez mit seiner Reminiszenz an den Stoff aufwarten und weiterhin im Genre des explosiven und coolen Unterhaltungsfilms für Furore sorgen. Vorher hatte er brachial mit El Mariachi, Desperados und vor allem mit dem Gemeinschaftsobjekt From Dust Till Dawn, zusammen mit seinem Buddy Quentin Tarantino sich den Weg ins Filmbusiness geschossen. Der schnelle Arbeiter übernimmt bei den meisten seiner Produktion gleich mehrere Parts und hat sich außerhalb Hollywoods einen effizienten und günstigen Arbeitsstil angeeignet, der seinesgleichen sucht, bezogen auf den Output, der aber weit weg ist von billig produziertem Trash. Miramax stellt ihm ein Budget von 15 Millionen US-Dollar zur Verfügung, welches der Film trotz eines R-Ratings auf 40 Millionen Einspiel in den USA vervielfachen konnte. Grund dafür waren sicher auch die souverän agierenden Jungdarsteller, welche, sofern denn beabsichtigt, hervorragend als Identifikationsfiguren taugen. Viele von ihnen sollten später noch ganz gut Karriere machen, auch wenn der Film zumindest bis jetzt keine Megastars hervorbrachte. Diesem Status am nächsten kommt wahrscheinlich noch Elijah Wood, der hier den Einzelgänger Casey gibt und später mit Frodo in der Herr der Ringe-Verfilmung die Rolle verkörperte, die er zu Lebzeiten trotz aller Anstrengungen, Stichwort Sin City, Hooligans und Maniac, nicht mehr loswerden wird. Auch Josh Hartnett, der hier den Draufgänger Sieg gibt, sollte sicher allen bekannt sein, vor allem durch Parts in Pearl Harbor, Black Hawk Down und ebenfalls Sin City. Die anderen Darsteller blieben dem Mainstream-Publikum vielleicht unbekannter, können mittlerweile aber auch auf passable Karrieren im Business zurückblicken. So Laura Harris, die als neue Mary Beth Louise, die später vor allem in Serien wie 24, Dead Like Me oder Woman's Murder Club größere Parts übernahm. Außenseiterin Stokely sollte ein prägendes Rollenbild für Clee DuVar werden, die später oft in ähnlich gearteten Momenten von sich reden machte, wie zum Beispiel in The Astronaut's Wife. Durchgeknallt, Girl Interrupted, 21 Gramm oder American Horror Story. Zicke Delilah oder besser gesagt die sie Darstellerin Jordana Brewster dürfte die Jungle fans vor allem durch ihre permanente Rolle in den letzten The Fast and the Furious teilen und ihrem Part in The Texas Chainsaw Massacre The Beginning und American Heist bekannt sein. Abgerundet wird das Hauptdarsteller-Sextet von Stan-Verkörperer Sean Heddecy, vielleicht schon mal jemand ins Auge gefallen, durch seine Rollen in Filmen wie Public Enemies oder in den recht jungen Serien Southland, Reckless und Bosch. Damit diese Jungspunde im richtigen Leben zumeist deutlich älter als die verkörperten Charaktere, aber auch ordentliche Counterparts hatten, stellte Rodriguez ihnen gestandene und vor allem beliebte Mimen an die Seite vor allem als Personal der namensgebenden Lehrerschaft. Zu nennen wären hier Robert Terminator 2 Judgment Day Patrick, Famke X-Men Janssen und Salma from Dust Dawn, Hayek, sowie Piper Carrie Laurie. Auch für die popkulturelle Werbewirkung wurde gesorgt, mit den Verpflichtungen von Fernsehstar John, The Larry Sanders Show Stewart und rb Sänger Asher Raymonds. Apropos Sänger, und damit komme ich zur vierten großen Stärke des Films, nämlich dem Soundtrack. Dieser bestand wie es in den 90ern durch Regisseure wie Tarantino immer mehr Mode wurde, fast komplett aus populärmusikalischen Liedgut und weniger einem klassischen Soundtrack-Score. Und wer gute Rockmusik nicht nur die der 90er Jahre mag, wird den OST von The Faculty lieben. Dort finden sich einige gelungene Coverversionen großer Hits wie Another Break in the Wall performt durch die Kurzzeit-Supergroup Glass of 99 oder der Alice Cooper Klassiker hier natürlich wie die Faust aufs Auge passend Schools Out in der Interpretation von Soul Asylum aber auch The Offspring mit The Kids Aren't Alright, Creed mit 18, Generation mit Helpless, Neve mit Over Now oder Oasis mit Stay Young finden im Film Gehör und passen, wie die meisten Titel schon andeuten, nicht nur textlich zur Thematik, sondern auch musikalisch zum Gefühl des Films. Denn der beinhaltet weder Blätter noch regt er das Nervenkostüm zu sehr an, sondern zieht seinen Charme aus dem Gefühl, das er erzeugt, einem gewissen immer passigen Humor und den eben besprochenen Punkten. Da stört es auch weiter kaum, dass er vor Logik und vor allem Kontinuitätsfehlern nur so strotzt. Gibt es genug andere Schau- und Hörwerte, liegt die Konzentration des Zuschauers eh woanders. Auch die natürlich nicht besser werdenden CGI-Effekte trüben für mich nach fast 20 Jahren das Seherlebnis kein bisschen und so wird die Faculty in meinen Top 90s Horror Ranking auch weiterhin ein wenig höher geführt werden als bei euch.